1: Controlado el incendio en Huerca, Lovera, en Almería, donde solo intervienen medios terrestres un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. También da por extinguido el que se ha declarado esta mañana en Lucainena de las Torres, todavía en la provincia de Almería. Mucha precaución porque todo el levante almeriense y la Costa del Sol están hoy en riesgo alto por incendios. También en Castellón las fuertes rachas de viento han reavivado el incendio como temían los responsables de la extinción de este fuego que el pasado jueves ya traspasó la frontera de la provincia de Teruel. El frente que más preocupaba se ha reactivado con fuerza. Las llamas han llegado prácticamente al casco urbano de Montán. Se han desalojado otros tres municipios y se intenta evitar que las llamas salten la barrera de la carretera CV-20 porque entrarían en el Parque Natural de Sierra de Espadán. El director técnico del puesto de mando avanzado es José Manuel Valfago.
0: El punto más crítico lo tenemos en la zona sur del incendio, en la zona de Montán, Barranco de Maimona, donde las condiciones meteorológicas adversas, sobre todo de de vientos fuertes que se están registrando ahora en este mismo momento, junto con la orografía agreste del Barranco de Maimona, han hecho activarse uno de los puntos críticos y del frente del incendio.
1: El Congreso Internacional de la Lengua Española ha comenzado en Cádiz con la participación de más de 300 asistentes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, participa esta tarde en la sesión plenaria que se celebra en el Palacio de Congresos de la capital gaditana, Lorenzo Benítez.
0: Álvarez participará en unos minutos en la sesión plenaria, pero antes ha tenido un recuerdo hacia Perú, el país que ha renunciado a su organización por la inestabilidad política. Quiero agradecer en primer lugar muy profundamente a nuestro querido país hermano, la República de Perú, ...comprometido al máximo con el Congreso de la Lengua... ...hasta la fecha en que España tomó el testigo de la organización. El ministro moderará un debate del Pleno del Congreso... ...sobre la fuerza de la lengua española en Europa.
1: El alcalde de Málaga ha recomendado a comerciantes y hosteleros... ...que se sitúan por las calles por donde pasan los tronos de la Semana Santa... ...que apaguen los luminosos. También les incita a retirar las terrazas
2: con antelación Nuria León. El ayuntamiento sale así al paso de la polémica que se ha suscitado este fin de semana entre la agrupación de cofradías y los hosteleros después del duro comunicado de las cofradías en el que se criticaba que hay hosteleros que no retiran
3: las terrazas al paso de los tronos. Esto ha comentado hoy el alcalde Francisco de la Torre.
4: Si se avisa con tiempo y está programado debe haber una compatibilidad, más bien un respeto a los recorridos, ¿no? Pero es cuestión de organizarse y tratar de que sea compatible todo, ¿no?
2: Los hosteleros han señalado que creen que todo se ha debido a un malentendido y a una falta de
3: comunicación ocurrida en un traslado del sábado y que no va a volver a suceder.
1: La huelga de transportes en Alemania, que se desarrolla este lunes, ha obligado a cancelar 81 vuelos de las 191 operaciones programadas entre España y aeropuertos alemanes. Se habían previsto con antelación esas cancelaciones ante la convocatoria de huelga. Los sindicatos germanos, Verdi y YVG, reivindican un aumento salarial del 10,5% para los trabajadores del sector público. Y el aeropuerto de Jerez recupera ahora en primavera dos conexiones, con Palma de Mallorca y con Barcelona Paco Méndez.
4: La ruta con Barcelona de la aerolínea
0: Ryanair, hasta ahora con solo dos conexiones semanales, lunes y viernes, se amplía seis días a la semana
4: todos menos los martes. Ryanair conecta Jerez con Londres los martes, jueves y domingos, una ruta que se eliminó el pasado 3 de noviembre y que ha vuelto con la temporada de primavera. En cuanto a la conexión con Barcelona, se recupera el vuelo diario, que hasta hoy estaba limitado a cuatro conexiones semanales. Lo realiza Welling, que además tiene desde este pasado domingo dos conexiones semanales, con Bilbao, los miércoles y el domingo. Con Air Nostrum se
0: recuperará la conexión con Santander a partir del 22 de julio.
1: A esta hora en Sevilla, 27 grados, en Huelva 26, en Córdoba 24 grados, en Cádiz y Granada 23, en Jaén y Almería 22 grados, en Málaga 21 Andalucía son las 4 y 4
5: minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
5: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
3: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía
5: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado
6: Para contarte canto quiero que sepas cuánto me haces bien me haces bien me haces bien Te quiero de mil modos te quiero sobre todo me haces bien Me haces bien, me haces bien, me haces bien
7: Cuatro y seis minutos de la tarde Hemos elegido esta canción de Drexler Que está en el Congreso de la Lengua también en Cádiz Y la hemos elegido porque nos hace bien Como el libro de Almudena Cid, Caminar sin punteras, que vamos a presentar dentro de un instante, que nos hace bien para avanzar con equilibrio ante los giros de la vida y ella cuenta su historia, además sin tapujos, cuenta sus sentimientos, cómo se siente una en determinadas o en determinados momentos de la vida. Y sé que leyendo este libro, Caminar sin punteras, eh, cualquiera se puede sentir Identificado, identificada. Nos hace bien el libro de Almudena Cid. Nos hace bien ella. Enseguida la vamos a saludar. Pero Francis Gómez ya está aquí para avanzarnos. El Enigma y Estivaliz para avanzarnos ese café. Sí, ¿Por dónde empezamos? Señora. Venga, ¿por dónde empezamos?
8: Por donde tú quieras. Pues ¿Por eres, el café? ¿Por, ¿por el, el, el
7: Enigma? ¿En café?
8: Enigma fe, Enigma fe. Enigma Vamos a fe. con el queso Mola.
7: Mola. Mira, ante la duda no tapita queso. queso Ante la duda una tapita queso una, Bien ya está. Queso payoyo. mira que nos viene muy bien Que estamos hablando hoy de me Cádiz por favor. Queso payoyo, cosa más buena De verdad Ay, bueno. oh, maravilloso, mira, te cuento <risa> <Sí>. Es que <risa> hoy
8: es el día mundial del queso ¿Cómo no va a tener bárbaro, queso bárbaro. un día mundial, por favor? ¿Cómo no va a tener? Eh, poco me parece un día Tiene que tener ¿No? el día mundial, <risa> el día internacional <risa> El día local el Día uh-huh. de la Comunidad Autónoma tiene que tenerlo de todo, porque el queso es sí. para adorarlo. Yo lo haría santo, san queso. <risa> <risa> Pero, ojito, porque con el queso, eh, Marilot, mmm, podemos hacer muchos juegos de palabras. Por ejemplo, venga, cuando te dicen, ¿cuándo te la dieron con queso? ¡Puf! Ah, eso es para el ratón, para el ratón que cae en la trampa, <risa> le pones un queso. Tac, Solo para el ratón, ¿tú crees? Solo para el ratón, de verdad. De ahí viene el dicho, ¿no? ¿Cuándo vale. te la dieron con
7: queso? Uh-huh, uh-huh.
8: Por ejemplo... Madre soy, mía, mí? si
7: tuviéramos que contar todas las veces, Martínez. Puff. 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 Yo tantas Tela, ¿eh? que no, ahora mismo no tengo ni la cabeza
8: ninguna. Tela, sí, bueno. Hay otra cosa, el queso <risa> es muy rico, pero ¿Sí? no a todo el mundo le gusta el olor a queso el olor a uh-huh, queso uh-huh. es además como malo ¿no dices uh-huh. huele a queso quiere decir que no huele bien nah, uh-huh. no huele uh-huh. por qué se dice porque le huelen los pies a queso uh-huh. hay a gente que le huele los pies a queso <risa> Claro, bueno, esa luego, es otra. luego esa es otra. pero bueno, hay gente que le huele los pies a queso, a, a, uh-huh. a, a la banda no le huelen, a la, a uh-huh. la gente, a un secreto de perfumes, a queso ya, sí. Ya, ya. Eh, luego hay gente que es curioso, ¿no? A mí, por ejemplo, el queso me encanta, pero hay gente que no le gusta el queso, y más de uh-huh. la que nos creemos, Marilo, ¿por uh-huh. qué no te gusta el queso? ¿No te gusta el queso? ¿Por qué? ¿Eh? Uh-huh. Eh, y bueno, y a refranes con el queso, todos los que tú quieras, ¿no? Pan, uvas y queso... Saben a beso, pues por ejemplo, refranes, la gente que nos quiera contar un refrán, pero sobre todo si te la dieron con queso, ¿eh?
7: o sea, como al ratón, o que sea, te eso es, eso el, es el queso. La... El es cepo. lo principal que pedimos esta Sí, tarde. sí, sí, <risa> sí. Vale. sí Vale, muy bien Bueno, pues quien quiera que nos mande un mensajito de audio al 670 94 30 15. Hoy estamos muy de lunes, 670-940-200 ¿Vamos con el enigma? Vamos Vamos, enigma. pues, venga claro Presentamos sí. el enigma de hoy, Francis
0: bueno, hoy es muy fácil, La paranoia y... de la tarde Hoy decidido ponerlo de facilito porque luego decir que... Pues, por ser
7: lunes. Uh-huh.
0: El lunes hay que pensar, no pensemos mucho, además tenemos que pensar en el queso todavía. Son muchas cosas. Venga. Dice así. En una, en una cumbre me ponen para que el aire me dé. Sirvo de guía a los hombres y me sostengo en un pie. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí, lo va a repetir, sí, sí, de Claro, hecho. claro, siempre lo repito. Que sí, por favor. igual lo En que... una cumbre me ponen para que el aire me dé. Sirvo de guía a los hombres y me sostengo en un pie.
7: Bueno, si lo saben, hay pista posible yo, que podamos dar.
8: Yo, creo que, yo creo que lo sé. Yo creo que lo sé, pero igual no lo sé porque el otro día también lo sabía y no lo sabía. <risa> <risa> bueno, si lo pero saben. Pero no, voy, no voy a, a decir nada. No voy a en contacto con el programa. ¿eh? Eh, pues, espérate, voy a dar una pista. Eh, a ver. acepta muchos colores. ¿Y formas? Vale. ¿O sea que lo sabe? Pues sí. Anda, pues sí, el pues sí, porque la pista es el, determinante, el l- ¿no? Y el lunes, ¿eh? Y, no y, y el lunes, bien Martínez,
7: oh. bien, que la cosa empieza bien, la tarde del lunes. Bueno, que me voy un momentito a publicidad y a la vuelta no se pierdan la charla que vamos a mantener con Almudonacid.
6: Nuestro
3: sueño era revolucionar el sistema alimentario... ...para hacerlo más sostenible y eficiente... ...y lo estamos haciendo... ...somos de la generación de los que sueñan y hacen... ...con los fondos de la Unión Europea... ...miles de sueños como el de Aura, de Grutz, Hydroponics ...se están haciendo realidad... ...entra en planderecuperacion.gov.es... ...y haz el tuyo posible... ...Gobierno de España...
2: ...Aquadeus, ahora más cerca de ti... ...procedente del manantial Sierra Nevada... ...un agua excepcional en sabor... ...de mineralización débil... ...que nace en tu región... Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida. Ahora también en Andalucía. Canal Sur Radio.
6: La sombra, la sombra
0: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas, quitasol... ...la sombra de Sevilla. La
6: sombra, la sombra...
9: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo... ...cierre los ojos, déjate llevar... ...solo imagina... ...una ciudad, una montaña... ...sobre ella un castillo y en su interior... ...como si de un cuento se tratara... Una gruta con mil y una maravillas, porque viajar es soñar a Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
0: Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Los comercios de la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Organiza FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla
8: en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia
0: Ayuntamiento de Sevilla.
10: Cinco océanos, lo mejor
0: en congelados llega a Sevilla
2: Precio, calidad, variedad y servicio Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita Cinco océanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montecinto y Dos Hermanas
5: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado
2: Una necesidad que, como a mucha gente, me ha acompañado lo mismo a los 14 que a los 40. A lo mejor a ti también te resulta familiar. Cuando decidí luchar por mi sueño de ser gimnasta, estaba decidiendo muchos otros aspectos, como los de valerme por mí misma, ser responsable, ser cumplidora, ser fuerte. Porque irme de casa supuso alejar de la vida familiar a una hija y a una hermana. Esto no es algo que pensaran ellos, es algo que sentí yo cada vez que volvía... ...en los pocos días de descanso que teníamos en el año... ...veía fotos nuevas en las paredes... ...mis medallas, mis copas... ...artículos de prensa sobre mí... ...las imágenes más bonitas de las competiciones... ...para mis padres... ...esa era la forma de tenerme presente... ...y eso reforzó en mí la necesidad de ser ejemplar... ...y de no fallarles... ...a lo largo de mi carrera he visto a padres... ...que exigían a sus hijas resultados... ...y también cómo las forzaban a mantenerse en el equipo nacional... ...aun sabiendo que la chica lo estaba pasando verdaderamente mal... ...asumí que si después de un día difícil de entrenamiento... ...me desahogaba con mi familia por teléfono... ...desde la cabina que nos instalaron en el chalet de Canillejas... ...donde vivíamos la seleccionadora Emilia... ...su marido, su hermana y las chicas... ...quizá me sentiría mejor en ese instante... ...pero a la larga iba a preocuparlo sin necesidad... ...porque estaba convencida de que el malestar era pasajero... Así que ese aspecto del día a día no lo compartía y lo guardaba para mí, blindaje Al final lo que tienen en común estas dos situaciones es el impulso de parar para coger fuerzas Inmovilizar la lesión hasta que te des un poquito más capaz de poder con ella O de poder compartir lo ocurrido una vez que lo has controlado 16750 se va a la sexta plaza. Casi casi lo tiene.
9: SEINE 2000 y Atlanta 96, cuatro Juegos
1: Olímpicos. 16750.
0: Luego Almudena sí, iría esperando el paso de una gimnasta a <cười's dies> otra, Ra- para otra
8: la
1: final otra, este sería su penúltimo ejercicio. Este es está un poco preocupada.
8: La puntuación final final.
1: Primero tiene que salir a disfrutar Ya lo ha dado todo, ya no tiene que demostrar nada a nadie Almudena Cid Desde mi punto de vista El mejor ejercicio es este Con una música que impresiona Atención Almudena Cid Busca la octava posición Ya se las sabe todas Está disfrutando como una enana En estos juegos es veterana, la más veterana de todas, 24 años, y si sale este ejercicio, se habrá ganado
8: una buena plaza.
7: Hola, Almudena.
5: A ver si puedo
9: hablar. Uf, nueva entrada, ¿eh?
7: La que te mereces
9: es, es que además habéis cogido ese fragmento Que wow eh, durante mucho tiempo me he culpado ¿no? por, por haber abandonado Yo a la familia Entonces luego escuchas Todo el camino, el recorrido Con la voz de Paloma narrando esas entradas mm. Al tapiz eh, Sientes que merece la pena Pero evidentemente hay algo irrecuperable no Que es haber crecido junto a mis hermanos Eh, junto a mis padres y el dolor que ha podido generar la ausencia de una hija en una casa.
7: Caminar sin punteras es eh, sanador, es una lectura súper agradable que recomiendo a los oyentes, porque además está muy bien escrito, está escrito con verdad desde dentro yo creo que no hay artificios no. está escrito como cualquiera habría plasmado en un libro sus sentimientos más profundos mm. eh, y yo, si lo, sí, lo y siento, creo que es eso, ¿no?
9: Sí, lo siento así además eh, creo uh-huh. que si escribiese el libro ahora saldría otro totalmente distinto y creo que uno de los aciertos Gracias a la insistencia de la editorial, tengo que decirlo, es empezar, haber empezado a escribir en en ese momento de de dolor que me me tenía invadida y que no no veía, no veía absolutamente nada, solo dolor, dolor, dolor. Y y es lo que por lo menos los los lectores que me han compartido ya su, 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 su impresión. Yo lo que he sentido por parte de ellos es como que se han identificado desde el primer momento con el dolor, porque muchas veces no sabemos ponerle palabras y lo sentimos y no sabemos cómo expresarlo ni exteriorizarlo. Y no sé, yo creo que es donde, donde de alguna manera he conseguido que el, que el lector sepa que está hablando también de algo profundo de
7: ellos. ¿no? Almudena, sí, porque yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con lo que escribes. no Por otro lado, también... Es como abrir los ojos y darte cuenta que estás rodeada de gente maravillosa. Y que en esos momentos difíciles, no sé por qué, pero surgen, ocurren cosas dentro del del dolor también muy bellas, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me has transmitido en el libro.
9: Sí, eh, alguna vez lo he dicho, y también está en el libro, que yo sentí belleza en el dolor y dolor en la belleza, ¿no? Porque... Eh, de alguna forma yo creo que creemos que, 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 bueno, yo al menos la impresión que tuve en mi vida es que yo no quería dar nunca problemas, ¿no? Yo quería ser alguien resolutiva eh, que fuera fácil estar conmigo, que no generase ningún conflicto ni ningún problema. Yo creo que también es esta eh, disciplina, ¿no? Espartana soviética que tuve al principio de mi carrera sí. deportiva, que era como obedece y calla, ¿no? Y entonces de repente cuando te pasa algo así, que tu vida salta por los aires a nivel personal, porque con las lesiones lo he, como que he sabido to- torearlo, ¿no? Y, 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 saber, y lo he sabido eludir uh-huh. o al menos entender. Uh-huh. Pero cuando ocurre con lo Personal, yo esto no lo tenía elaborado. O sea, creía uh-huh. que era muy distinto la ruptura de un corazón a la ruptura de un hueso y luego pff, empezó a encontrar todos los paralelismos. Y ahí de repente uh-huh. la familia, o sea, cómo saltó la familia eh, uh-huh. eh, eh, avala- en, en
7: avalancha, ¿no? O sea, que no para... te lo podías imaginar, <ríe> es que, ¿no? Digo, eh, yo eh, no cuando pe- Creo que no te imaginas la situación, es verdad que no te la imaginas, pero tampoco imaginas. Cómo salta eh, tu red de alguna forma, ¿no? Sí, y luego gente que no conocía.
9: Y ahí es donde voy a las redes sociales que también hacen tanto daño muchas veces porque no te conocen y te valoran sin sin ningún criterio, simplemente por lo primero el impulso que les llega. Y entonces de repente ves tantas mujeres y hombres compartiendo contigo su experiencia, poniéndote perspectiva, poniéndote un futuro que tú no quieres labrar porque lo tenías y se, se ha destrozado y no tienes esa capacidad. Y de repente sientes que lo que te ha ocurrido es bastante habitual que le ha pasado a mucha gente gente que todavía está lidiando con ello y de repente sientes como una comunidad y eh, esa red de la que hablabas ¿no? y, y ya no solo la familia y amigos, ¿no? que también ahí hay otro, otra situación, amigos cercanos que no sabes muy bien cómo van a reaccionar y no reaccionan igual bien para ti pero es bien para la otra parte y entonces empiezas a cuestionar y de repente solo son esos que simplemente ayudan están, te arropan Te empujan, te sacan a andar, te sacan a respirar, te dicen lo importante que es comer, lo importante que es dormir, te buscan soluciones para esas cosas tan básicas, tan básicas, pero tan necesarias cuando crees que no puedes hacer nada de eso y que lo único que quieres es ir apagándote, ¿no? Y de repente ves un mundo y un un entorno a tu alrededor que jamás imaginaste. Con el peligro de decir, y cuando me recupere, me abandonarán. No, Me dejarán Y entonces tienes que volver a lidiar también con el sentimiento Es de decir, ya puedes valerte por ti misma otra vez Ahora tienes que volver a coger las riendas Y ya sin tanta ayuda y santo, sin tanto arrope
7: eh, Abrir el libro de Almudena eh, Caminar sin punteras Es que en la primera página Ya es alucinante Almudena ¿Me dejas que, que lea sí, unas líneas? Claro. Bueno, dice me rompí Un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir. En el caos y el dolor que llegó de golpe sin avisar, todo me parecía nuevo. Ni siquiera me reconocía a mí misma. Seguía intentando levantarme, salía de casa, veía gente, me subía al escenario como actriz, pero todo lo hacía rota y con la sensación de que ese dolor nunca lo había vivido antes. Y peor aún, nunca acabaría. Es verdad que este Almodena es... Yo no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero creo que un lugar común. Sí, sí, sí. Por aquí la gente, mucha gente, ha pasado.
9: Yo lo he sentido de otra manera en familiares, ¿no? Cuando también la pérdida de algún ser querido, sí. que es muy difícil de atravesar y transitar en ese duelo. Eh, y entonces, eh, yo no sé, yo sentí que tenía que, que escribirlo porque me compromete. Yo creo que siempre que lo he hecho, porque con los libros de Olimpia hice toda esta, esta elaboración de, de mi etapa deportiva y, y me quedaba pendiente, yo sabía que esto iba a ocurrirme, pero ha sido una forma de, de también elaborar mi, mi por qué en la vida ¿no? y para qué en la vida y también mi, mi, mi reencontrarme conmigo misma y darme cuenta de lo que me, me estaba olvidando en algunos aspectos. Y sí que creo que es algo es un sentimiento común de sentir que que ya no vas a volver a estar o ser y de repente sí, de repente vuelves. Pero hay que hacer tanto esfuerzo, (risa) hay mucho esfuerzo.
7: (risa) Muchísimo, pero se consigue, es verdad que se consigue. La oportunidad de volver a construir, que dices en el libro, pero esta vez en otro lugar y probablemente con mejores cimientos. Claro, porque cuando te llega el tsunami y te tambaleas, Claro, de ahí me imagino que hables también de esos cimientos de constru- Que no sé si se trata de eso Pero que al final lo que tratas de hacer es construir esa casa Quizás con, con cimientos que cuando venga un tsunami Pues intentar que la casa aguante ¿no?
9: Claro, ya los construyes teniendo eso en cuenta, el tsunami Eso es, eso es pues Eso es, es, como cuando ves, eso es que teniéndolo la gente, en cuenta sí, Ves cuando la gente eh, vuelve a construir donde hubo un río ¿No? Y dice, uh-huh. si es que el río igual vuelve uh-huh. a aparecer, sí, porque sí, la naturaleza sí. es así. Entonces el ser sí. humano también es como es y l- los tipos de personalidad son como son. no Entonces, bueno, yo creo que esta metáfora o este símil, yo creo que, que, que va muy al hilo de, de lo que yo sentí... Eh, Creo que tengo mucho construido en mí, que quizás tiene que ver más con los ladrillos que pongo, ¿no? Esa construcción, pero en lugar del dónde, creo que es lo que he tenido que darme cuenta que tenía que, que cambiar, como hablo en, en el capítulo del Mayot sobre los patrones. Porque uh-huh. sí que es verdad que yo me he desarrollado mucho y he madurado muy de golpe en muchos aspectos de mi vida, pero he tenido que aceptar que había una parcela de mi vida que no la tenía madurada y no la tenía elaborada y que simplemente eh, creí que era muy parecido a cómo tenía que hacerlo como con el deporte, no es decir esfuérzate, no solo esfuérzate, sacrificate porque después está la recompensa ¿no? del resultado y con las personas no es así, lo puedes hacer y aplicar para con tu disciplina deportiva incluso a veces ni con eso porque una lesión te, te, te separa ¿no? del camino, pero es verdad que yo lo trasladé un poco a la vida personal y, y en ese sacrificio a veces va tu esencia y no te estás dando cuenta y cuando te quieres dar cuenta es cuando de repente se te destroza la vida y dices, ¿y dónde he quedado yo? ¿Qué ha quedado de mí? ¿Y, y, ¿Y con quién se ha ido todo esto que era mío? Y entonces ahora no es casualidad que esté en ese momento en el que estoy recuperando como espacios ¿no? o territorio que había abandonado con esta explosión no, y de repente volver a mi cafetería donde me ponían mi café, el café que a mí me gustaba, no, que me daba mi momento de felicidad, pues volver a ese lugar, me acuerdo, después de ocho meses que dije, claro... Es que esta cafetería también es mía, ¿no? O este sí. lugar al que no iba nunca o ya no volvía, ¿no? Después de toda uh-huh. esta situación. Es decir, uh-huh. ¿y si lo recupero qué pasa? Pues no pasa uh-huh. nada, es otro lugar más, ¿no? Que es importante igual para ti. Entonces, bueno, es, es interesante, me gusta mucho escucharme y, y cómo voy evolucionando también en el proceso, porque el libro acaba, pero no deja de haber... Eh, una elaboración constante de tu... nuevos capítulos exacto
7: ¿No? eh, nuevos capítulos exacto. al final
9: Sí. Uh-huh, y bueno creo uh-huh. que acaba en un momento muy muy bonito y de una manera muy elegante porque eh, creo que el esfuerzo constante está ahí yo creo que es como es como pensar que alguien va a hacer tu carrera deportiva, ¿no? Y dices, no, 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 es que la que se tiene que levantar, la que tiene que pasar, atravesar los dolores, soy yo, ¿no? Entonces, eludirlo, mirar a otro lado, no querer afrontarlo, todo esto, no lo pospuse porque en el deporte lo afronté desde que, lo, desde claro. que veía la lesión, ¿no?
7: Claro, claro. claro. Y afrontar eh, esas olimpiadas, eh, bueno, oíamos a Paloma hace un momento, sí. ¿no? Eh, tan emocionada, eh, tan, en fin, tenías a, a, al mundo, ¿no? eh, A tus pies, ¿no? Como, como quien dice. Y una ruptura sentimental,
5: uh-huh.
7: piensas, ¿y esto al modena se va a venir abajo por esto? Sí, pero pues sí, claro. claro es que la claro.
9: vulnerabilidad la llevamos todos dentro. Lo que pasa que es verdad que siempre han visto como imagen de guerrera, Exacto. heroína no y valentía, porque además uh-huh. me he enfrentado a una estructura federativa durante ocho años. Entonces, uh-huh. lo que la gente no igual no sabe o no ve es eh, todo ese proceso que, donde tú tienes que aceptar el rechazo de otros, el abandono de otros, la no tolerancia de otros, que sí que la, la, la supe gestionar durante mi etapa deportiva, pero tuvo una consecuencia, y esa consecuencia la tuve que elaborar y trabajar después entonces cuando vino también la ruptura, dije, es que vuelve a ser lo mismo, abandono, uh-huh. rechazo soledad, digo, por aquí ya he pasado ¿no? entonces encontrar estas, estas, simili- estas similitudes ayuda mucho a poner perspectiva y a poner que ya pasaste por esto, y que ya esto ya ocurrió de otra manera con otros personajes pero que esto ya ocurrió y yo creo que eso es un ejercicio muy muy sanador para todas aquellas personas que igual estén transitando por esto y no se han parado a pensar que de alguna manera u otra por algo parecido pasaron y pudieron y no lo cuestionaron y no lo pusieron tan tan, tan en valor como, como para llegar a, a, a hundirte y te puedo decir que yo estuve muy hundida, o sea, toqué, toqué el fondo, pero es verdad que hubo, pues eso, esa paloma del río también, ¿no? Que me llamaba muy a menudo ¿no? para sostenerme, toda esa gente, to- la, la importancia de tener una red de personas en un momento así, mi reacción ahora con una que también ha tenido una ruptura, ha sido espontánea y natural porque yo lo acabo de atravesar. Entonces esta comunidad generosa que de alguna forma se crea porque alguien ha atravesado por algo parecido es algo que sale de forma espontánea y es bellísima.
7: Es, me parece algo mágico. Lo es, lo es. Voy a leer otro momento del libro donde dices mi matrimonio terminó hace tres semanas y aún no acabo de creérmelo. Ni siquiera se lo he dicho a mis no padres. Sí. He viajado a Barcelona para ver a Irache. Me quedo unos días en su casa. Ella duerme conmigo. Se despierta cuando empiezo a llorar en la cama. Busca mi mano. Me dice bajito que todo va a ir bien, que no estoy sola, que dejara de doler. Susurra para no despertar a su hijo que duerme en la habitación de al lado. Date un año máximo y todo estará superado. ¿Tiene un tiempo? No. ¿Esto tiene un tiempo? No, no, pero, no tiene un pero, tiempo, me lo temía. Pero día. mira, al igual que sabemos... Tiene, que... ¿tiene una explicación. No, sí. no tiene un tiempo, pero tiene una ¿tiene explicación. Tiene una explicación.
9: Sí. Eh... Como deportista miramos a cuatro años luz, ¿no? Es decir, uh-huh. empieza, acaba un ciclo y empieza otro. Uh-huh. Y tú no sabes cuántas lesiones puedes atravesar y las que te pueden no permitir continuar. O sea, las uh-huh. que pueden destrozar tu carrera, pero no uh-huh. las contemplas como deportista. Es decir, tú dices, son cuatro años, ¿no? Pues voy a por esos cuatro años. Entonces tú te pones imaginariamente una fecha que nadie te asegura, nadie te la asegura. Pero en realidad, cuando yo le dije, Irache, yo solo tengo seis meses, seis meses, es porque yo necesitaba poner un límite. Y ya cuando me di cuenta que empezaba a poner un límite de tiempo, es que empezaba a pensar en mí. Y entonces para aquello fue como un pequeño resorte para decir, ostras, que estoy mejor, porque solo el hecho de pensarme y visualizarme y vislumbrarme a seis meses en adelante, era como decir, vale, ya no estoy como creía que no avanzaba, ¿no? Porque me estaba visualizando. Entonces sí es bueno ponerte un tiempo, aunque luego no se cumpla, ¿no? Es decir, yo me doy un año, yo me doy dos años, yo me doy. Porque en esa intención de verte de aquí a dos años. Sin querer, tu mente pasa ese tiempo porque tenemos la capacidad de saber lo que duran esos dos años, porque tenemos ejemplos vitales que nos lo dicen, ¿no? De un año a año es un cumpleaños, de un año a año es la Navidad, de un año... Entonces sabemos lo que el tiempo que es. A mí me ayudó muchísimo. Y casualidades de la vida, que además lo cuento ahí en el libro, a los seis meses le vi. Le vi, justo llegaba de una función de teatro con mis compañeros arropándome. Y dije, es que tenía que pasar... Entonces, casualidades, por supuesto. ¿Y que tu sí. reacción? Bueno, me paralicé, me quedé paralizada un rato. Y estoy... Ahí,
7: ¿A quién le dan ataques de pánico? Eh? <ríe> sí, sí, bueno, yo lo sentí, sentí como lo una sentiste, parálisis. Lo pero lo controlaste, ¿no?
9: Bueno, tenía un compañero que era Félix uh-huh. Gómez, nos miramos y dijimos, las bromas de la vida. Y entonces, uh-huh. además uh-huh. era curioso porque iba pisando el, el aeropuerto con mis pies, con mi peso, con mi carga encima uh-huh. y, y él ellos iban por una cinta transportadora, ligeros por la vida, ¿no? Era como, uh-huh. ostras, con lo que me está uh-huh. pesando esto,
7: ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también estaba o sea, pisando el símil, ¿no? Sí. Realmente pensaste en el, en el símil, ¿no? Sí. Lo que a ti te estaba costando salir de ahí sí. Y por otro lado, esa visión sí, sí, sí. de ligereza, de, de qué fácil es todo, ¿no? Cuando ves la otra parte pero o acto que Es seguido, fácil, parece todo, ¿no?
9: Claro, pero acto yeah. seguido me vino algo, pero estás pisando la realidad. Mm. No vas sobre algo que está por encima del suelo, estás pisando el suelo, pisando la realidad, ¿no? Entonces dejamos que estás siendo consciente de todo, lo estás viendo todo, lo estás elaborando todo, lo estás procesando todo. Y yo creo que, eh, hay, que hay que enfrentarse, ¿no? Es como muchas veces pues, uno por no querer sufrir no lo aborda y al final es alargar un sufrimiento y, y no todo el mundo está preparado para hacerlo en un momento concreto cuando todo el mundo quiere, porque yo vi a todo el mundo empujándome a que siguiera adelante y decía, por favor, ¿me queréis dejar de empujar? ¿me queréis dejar de empujar? Que estoy intentando mm. entender, porque yo no entendía mm. al principio. Normal. Y, y claro, todo el mundo veía desde fuera y lo entendía perfectamente, pero yo <risa> era incapaz de entenderlo. Entonces, eso también, desde fuera, ¿no? La, eh, tienen que, los que están alrededor mm. lo hacen lo mejor que pueden y cuando estamos en esta tesitura yo creo que tuve mucha comprensión hacia el otro, imagínate, en un momento así, mm. porque mm. sabía que eran personas tan de confianza que digo, no van a hacer nada que me hagan daño, no me van a decir nada que me pueda perjudicar, así que lo que están diciendo tendrá sentido en otro momento. Pero lo tendrá, ¿no? Entonces hace que no les no les, no no golpees contra ellos, ¿no? Ni ni sientas que están haciéndote ningún mal
7: Mm, Qué interesante esta charla, Almu, porque bueno, yo visualizas un montón de cosas, ¿no? En en ejemplos que que pones, ¿no? Claro, es diferente, creo yo, ¿no? El dolor podrá ser el mismo mayor, menor, que esto te pase eh, siendo una persona anónima a tener millones de cámaras tras de ti que hombre que los compañeros de la prensa del corazón pues que muy bien que se ganan su trabajo y y ahí está pero madre mía con todo esto detrás es decir para mí es un añadido porque si ya estás hundida cuando algo así con una ruptura que que, sin cámaras en la puerta de tu casa me imagino cómo debe ser cuando enciendes la tele y estás ahí o, en fin, no sé cómo es esto, cómo se gestiona también y no sé si esto pues es, es la otra parte ¿no? agria del, mm. del asunto.
9: Bueno, eh, yo era incapaz de ver televisión, redes ni nada porque estaba en una situación bastante, um, no sé cómo describirla ahora, porque mm-hmm. ya me cuesta hasta mm-hmm. verbalizar algo que también ocurrió, ¿no? pero no, no me vi en unas buenas condiciones. Y, y tuve que necesitar mucha ayuda, pero sí que creo que hubo un antes y un después cuando me fotografiaron en la vivienda provisional en la que iba a estar y digo, esta prensa que está sacando esta fachada eh, no saben que puse una orden de alejamiento a una persona que desde Italia se plantó delante de mi antigua casa y le tuve que poner una orden de alejamiento entonces eh, creo que no hay, no hay mucha responsabilidad a veces en, 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 lo, en la prensa, en los medios, tienes que aceptarla. Y, y, y por otro lado me ayudó mucho cuando hacía eh, esta reflexión, no hacía muchos años. Es decir, yo me acuerdo cuando fui a mi primer provincial como gimnasta, a mi primer autonómico, a mi primer nacional, y tuve la misma sensación que cuando fui a mis primeros juegos. Con lo cual, eh, la intensidad de lo que le pasa a uno con el dolor... Eh, no es ni más ni menos que alguien que esté expuesto públicamente en en, en lo que viene a ser el dolor en sí, de la ruptura, de lo que supone, de los daños colaterales. Da igual que estés solo en tu vivienda, que el vecino de arriba o el de abajo o el de la farmacia, el que te ve pasear por la calle, te mira y, vale, es verdad que tienes como muchos más ojos, hay mucha más expectación, como hay unos Juegos Olímpicos, hay muchos más espectadores que en un campeonato provincial o nacional, pero la intensidad con la que lo vives y el dramatismo con el que lo estás viviendo para mí es igual, porque esto era así. Entonces eso me hizo minimizar un poco eh, esta sensación que tenía yo con los medios de comunicación el del poco respeto que sentí en ese momento concreto de mi vida. Luego es verdad que me he encontrado con periodistas muy muy amables, entrevistas como esta, que que ves que hay cuidado en en la elaboración hasta de las propias preguntas porque es un tema muy delicado y que aunque atravesamos todo el mundo, al final esto es una cosa pública, pero eh, el enfoque que yo le he querido dar al libro y es el ejercicio más bonito y más gratificante y más sanador que he hecho es eliminar la otra parte y ver qué hago con lo que me ha pasado. Y parte también es cómo gestiono el tema de los medios. Y creo que la manera en que yo he querido actuar es igual de elegante o bonita como he querido hacer mis transmisiones de pelota del pie a la corva y de la corva al pie. Es decir, necesitaba hacer mi exposición pública a la altura de cómo he sido yo siempre. Y luego toda la elaboración anterior que hay de puertas para adentro, hacerla con cabeza, como es ensayar cada día, esforzarte cada día, mantener la calma en cuando en un entreno las cosas no van bien, tener esa capacidad de ver que el resultado lo tienes que dar después y que todo lo que ocurre de puertas para adentro, dentro de tu gimnasio, dentro de tu vida, es una elaboración y tú vas a querer enseñar lo que tú quieras enseñar. Y esto... Esta forma de actuar creo que tiene que ver con cómo he querido hacer yo mi gimnasia toda mi vida, mi forma de enseñar mi disciplina deportiva.
7: Estamos todos estasiados escuchándote, Almudena, porque tiene tanto sentido todo lo que estás diciendo. Voy a terminar porque no veo veo el momento de cortar la entrevista y tú a las 7 tienes que firmar libros. Pero voy a terminar con una cosa que me encanta del libro, eh, donde dices, la transición no es un túnel oscuro entre dos espacios iluminados, no es una fase que haya que atravesar corriendo para llegar al otro lado lo antes posible, al contrario, es fundamental dedicarle atención a cada paso, forjando así unos cimientos que luego tendrán sentido, como la vida de Almudena Cid ahora mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Firma a las 7 en Botica de Lectores en Sevilla y desde aquí hoy recomendamos Altamente Caminar Sin Punteras de Almudena Cid. Muchísimas gracias. Gracias
9: por esta bonita entrevista.
7: Un beso enorme. Cuídate.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Cuenta. El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: 5 menos 20.
0: Conectando a Andalucía.
7: Inmaculada González, bienvenida. ¿Cómo Conectamos Andalucía hoy? Hola. Y me dicen que con Lord Byron.
6: Sí.
3: Y.
7: Trinidad Grun.
3: Sí, fíjate. Marilo, hoy además que acabamos de despedir al Almudena ¿no? A otra sí. gran mujer. Grandísima. Grandísima. Estaba aquí, ha estado enorme oh, en la oh, entrevista. Me, me ha encantado. Estaba aquí emocionada sí. con ella porque sí. qué bien lo cuenta, qué bien lo dice. Qué bien lo expresa. ¿eh? Grandes sí. mujeres. Pues mira, eso vamos a hacer. Lo vamos a Venga. hacer, eh, si te parece, Marilo, a través de un malleario eh, unimos este gran poeta y una gran mujer. ¿Por qué? Porque nos vamos a parar en Carratraca, en la provincia de Málaga, y en Uy. una Yo me quedaba una semana. Hombre, eso es un sitio maravilloso. Una semanita me quedaba. Pues, ¿sabes, Mariló, que es una de las primeras localidades enfocadas hacia el turismo en el siglo XIX? O sea, que esto viene de lejos, ¿eh? Que ahora este balneario, este spa es muy conocido, pero viene de lejos. Aquí se descubre, eh, hace dos siglos, un manantial de aguas sulfurosas y minero medicinales que eran beneficiosas para ciertas dolencias. Llegan a tener muchísima fama. Y es que viene de época de los romanos y antes.
4: La historia del Baneario se remonta a la época de los romanos, eh, fueron quienes eh, descubrieron las termas, el manantial. Desde entonces han, se han sucedido diferentes eh, civilizaciones. Los musulmanes, luego de las batallas, luego de las eh, contiendas, venían aquí a recuperarse en las aguas. Es una experiencia completamente diferente y la gente cuando viene aquí descubre que este es un hotel con características diferentes.
7: Después de las contiendas que se recuperaban los romanos. Vamos allí, imagínate va. si no nos vamos a recuperar nosotros de una contusión. Imagínate, de una contusión
3: de una contractura, un esquince, eso, contractura. de una rotura de maleolo de lo que tú Exactamente, quieras. Exactamente, de cualquier cosita, sí, ¿no? <risa> claro que sí. Pues allí, este era un lugar eh, tan impresionante, tan bueno que no en vano, pues eh, era visita obligada de monarcas, de pintores, de escritores románticos, y de hecho, y por eso traíamos hoy aquí a Lord Byron él estuvo varias veces en el balneario, escribía desde aquí estaba enamorado del lugar ¿eh? y desde, imaginamos que algunos de los poemas, pues desde luego los hizo desde aquí, ya sabéis que este este poeta que era conocido, bueno, no solo por su romanticismo, uh-huh. también por una vida muy azarosa que tuvo ¿eh? y además se le conoce como el, el, el poeta maldito eh, pero, Pero una gran mujer también. También, por ahí, claro, yo creo, sí, ¿no? Por supuesto. Que,
7: que lanzó el balneario. Exactamente. Uh, Entonces, a otro nivel. Sí, otra, liga, eh, otra liga.
3: Efectivamente, <risas> quien realmente, bueno, porque Lord Byron venía, pasaba sus días, escribía, de alguna manera le hizo publicidad en aquella época al lugar, lo mismo que Alejandro Dumas, por ejemplo, o Eugenia de Montijo, que también pasaba aquí sus días. Pero quien pone en el mapa verdaderamente, y podemos decir que hace las primeras campañas buenas de marketing, fue una mujer. Trinidad Grun, una persona fundamental en la historia de Málaga, considerada como una de las pioneras de la industria turística. Y ya entonces tuvo iniciativas empresariales ligadas a la comarca de Guadalteba. Eh, tiene una calle Málaga, tiene una plaza, es muy conocida, eh, pero quizás no todo el mundo conozca la calidad humana, lo que verdaderamente encerraba Trinidad Grun, porque tiene una historia, Mariló, uh-huh. digna de ser contada. Eh, sufrió hasta decir basta. Es un ejemplo en todos los sentidos, porque fíjate lo que le pasó. Se quedó viuda muy pronto. Eh, no se esclarecen de momento lo, el, cómo muere su marido. Primero, como ella estaba casada, era una familia burguesa, malagueña, eh, se trata de ocultar la muerte del marido, se empieza a comentar que ha sido un accidente, que cae un caballo, pero en realidad todo parece indicar que fue un suicidio. Eh, a los pocos días de esto, muere su hijo en una operación quirúrgica. Y tiempo después, cuando iba de Málaga a Cádiz, eh, en el vapor El Niño, que venía con sus hijos y además con un grupo de familiares, que ella venía a arreglar unos asuntos de testamentaría, pero los familiares venían a la Feria de Sevilla, pierde a sus hijas en un naufragio. Fíjate lo que escribe ella misma, su familia, Mariló, tras su fin, esta tragedia. Le escribe a su hermana Felisa. Felisa de mi alma, Dios me ha dado el golpe mortal, pero me ha dado toda la fuerza de soportarlo. ...aún no se ha sabido nada de
8: ningún otro desgraciado... ...y ahora mismo voy con Eduardo y Frápoli... ...a ver si todas las lanchas que salieron de Algeciras y de Tánger... ...no han podido salvar a alguna o a lo menos los restos que el mar nos quiere entregar... ...yo quería morir con mis dos hijas de mis entrañas... ...que no dieron un solo grito... ...y tenía a las dos abrazadas cuando se hundió el barco... ...y el remolino que hizo el agua me las arrastró un tiempo... ...yo quedé un rato debajo del agua... ...dando trechas con los remolinos del agua, con las manos cruzadas... ...pidiendo a Dios nos perdonara a todos... ...y tuviera misericordia en nuestras almas... Y en una de las vueltas se me enredaron los pies y las manos en un borriquete de tres palos que me sacó sobre el agua y de allí me recogieron.
7: Fíjate, ¿eh? tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, yo, Tremenda eh, esta carta, ¿no? Que uf, al final uf, pone los bellos... Madre de punta. mía,
3: digo, ¿y cómo esa mujer tuvo capacidad Ay, para poder escribir sí, eso?
7: Las cartas que nos deja la historia. ¿eh? Vamos,
3: pues fíjate que ella, Marilón, no se queda ahí, porque eh, eh, a cualquier persona que pensemos que nos puede pasar esto, tú dices, bueno, yo quedo destrozada, ¿no? Para no, no tener ganas ni ánimo de nada. Pues uh-huh. ella empieza a llevar una vida uh, dedicada a los demás, una vida solidaria, lucha contra la pobreza. La pobreza pobreza, ayudó a mucha gente, elige Carratraca como lugar de relax y descanso, uh-huh. de, dedica como te digo, su vida a visitar las barriadas más pobres, crea un asilo, atiende a los niños necesitados, crea escuelas, hospitales, en fin, que ella, de alguna manera lo que hace es aprovechar su posición social para convencer a las autoridades de la importancia de ayudar a, a, y atender a las necesidades de las clases populares, ¿no? A las que ella se había entregado. Pero lo más importante cuenta un documental que yo recomiendo, hecho por esta casa, se llama así, Trinidad Grun Lo más importante es uno de los encargos que su marido le había hecho.
0: La fundación más importante de Trinidad Grum fue el asilo de San Manuel, llamado así, en recuerdo de su marido, en donde se acogía, eh, mantenía y formaba eh, a eh, huérfanos y eh, a personas necesitadas eh, de las clases populares de Málaga.
7: Fíjate todo lo que... Dio, ¿no? La solidaridad, ¿no? Tremendo.
3: Porque tú dices, yo bueno, yo creo que una persona se queda eso, completamente destrozada, ya sin embargo... eh, Sí, bueno, y no sale a flote, ¿no? Eso, no sale a flote. Hubiera tenido que ella, sin embargo, se va aquí a Carratraca cuando eh, no está visitando las barriadas, está en los asilos, en los hospitales, está con los pobres, eh, pero además eh, empieza a ejercer también una tarea muy importante, eh, aprovechando que efectivamente iban miembros de la burguesía que pasaban aquí, eh, se pues ella empieza a, a vender, digamos, este producto turístico y a poner, como te decía, la oferta del balneario eh, en los mapas para, para lograr, pues eso, una oferta turística e interesantísima. Se inventa además visitas guiadas por las noches, actividades con casinos y hablados flamencos. Compra la cueva de Ardales. Realiza obras para que fuera accesible a visitas guiadas. Y por tanto se convierte con esto en la primera cueva de España explotada comercialmente. Y todo eso lo hizo ella.
7: Fíjate. Pues tremendo. La verdad es que merece la pena detenerse un poquito en esta historia, ¿no? Hombre. Y no sé fue, si tenemos por ahí un poema. ¿no? Hombre, porque yo digo, con esta vida que tuvo tan trágica,
3: eh, ella que fue tan inteligente, eh, tan reconocida, eh, con el título además de hija perdilesta eh, pero cómo quedaría ella ¿no? o sea, qué pensaría ella del amor de las relaciones qué, qué pasaría, me imagino yo, en, en esas paredes en ese balneario que tiene que guarda tanta historia si se hubiera encontrado a lo mejor con Lord Byron el poeta romántico hubiera conocido aquí él la propia historia de Trinidad Grum quizás le hubiera escrito un poema
10: Llora en silencio mi alma solitaria excepto cuando esté mi corazón unido al tuyo en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual aurora brillando en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible pero eterna. Ni la muerte la puede mancillar, acuérdate de mí, cerca de mi tumba no pases, sin regalarme tu plegaria, para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor, oye mi última voz, no es un delito rogar por los que se fueron, yo jamás te pedí nada, al expirar te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas,
7: Lord Byron Lord Byron <ríe> Madre mía, bueno, nadie, nadie cuenta la historia En este programa de Andalucía Como lo hace ella, Inmaculada González Que le agradecemos cada tarde Que nos traiga un conectando Un cachito De cada sitio De cada lugar De esta bendita tierra, gracias compañera Gracias
3: a ti Marilo, gracias a ti
7: Un beso, cuídate, un beso hasta, hasta ahora hora. Diez minutos y llegamos a las 5 en punto de la tarde. Las
0: peritas de agua, los plátanos y el aguacatri. ¿Algo más?
7: Sí.
0: Laura es profesora y Alex administrativo. Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos. Ahora tienen por delante unos meses en los que lo más importante será cuidar de su bebé. Para ello reciben una prestación de maternidad y paternidad que les permite adaptarse poco a poco a su nueva vida y prestar toda su atención al pequeño. Esta ayuda les da, sobre todo, tiempo y tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Canal Sur Sevilla
10: ¿Buscas un espacio
0: diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien que después. En la
9: economía circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
0: Lipasan y Ecoembes.
9: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior. Como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su feria de abril, la Giralda, o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla, para que disfrutes todas nuestras ofertas. Porque para gustos, colores. Más
5: en IKEA.es barra Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado los crímenes que se han
7: cometido en un lugar es también hacer la autosia de una sociedad, la investigación científica sobre cómo se estudian algunos crímenes es lo siguiente que nos va a ocupar en el programa, lo hacemos cada lunes y vamos al teléfono al informe del teléfono de Miguel Carcaño caso Marta del Castillo que desvela otras posiciones el día del asesinato de Marta. El CEO de la empresa Lazarus y el perito judicial encargado de analizar el móvil de Carcaño ha concluido el informe lo hizo la semana pasada que entregará esta semana al juzgado de instrucción número 4 de Sevilla. Conectamos con Javier Ronda porque es quien está siguiendo el caso y quien tiene más información sobre este asunto. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: ...hola, buenas tardes, sí, estamos pendientes... ...bueno,
7: exactamente, ¿cómo va? ¿Cómo va el asunto? ...porque es esta semana cuando tiene que que entregarse al juzgado el
4: informe... No, se ha entregado ya... ...no, no se ha entregado el... ...no se ha entregado... ...lo había dicho en algunas ocasiones que lo iba a entregar... ...lleva dos años con esta investigación... ...es un ingeniero informático de la empresa Lazarus... ...que también ha participado en otros casos mediáticos... ...y estamos pendientes a ver lo que arroja... Ya ha adelantado que dice este informe que quizás se ubique a Carcaño en un sitio que hasta ahora nunca se había tenido en cuenta porque no se conocía por parte de los investigadores, es decir, por la policía. Es tanto como decir que Carcaño estaba en otro sitio que hasta ahora no se ha investigado. Y esto podría conllevar, evidentemente, a saber dónde pudo esconderse o llevarse el cuerpo de Marta del Castillo, que han pasado ya casi... ...pues todos estos 14 años y todavía no se sabe su paradero... ...lo cierto es que esta semana se ha comprometido... ...al menos con quien ha hablado conmigo... ...y con algún compañero más de los medios... ...en entregarnos ha dicho ese informe... ...esperado por el juez... ...también por la propia policía de Sevilla... ...para intentar arrojar algo de luz... ...¿y qué es lo que ha hecho este perito?... ...bueno, es con la tecnología actual de estos 14 años, que es muchísimo tiempo en el avance de lo que significan las comunicaciones, pues intentar saber si hay algún posicionamiento del móvil de Miguel Carcaño, que es el único que ha podido investigar, porque se pidió por la familia de Marta también que se pudiera rastrear el móvil del hermano de Carcaño. Pero y de se denegó, ¿no? Mm. Se le denegó mm. todo. Mm. Entonces solo se ha hecho el de, el de Carcaño. Tiene algún pequeño problema y es que ...no se puede hacer exactamente como un clon, como una copia, como una similitud... ...porque la tecnología es diferente... ...entonces las antenas que había hace 14 años no son las de ahora... ...ni las señales, entonces dice el perito que la explicación que nos ha dado... ...que lo que ha hecho es un poco retrotraerse a ese momento... ...e intentar poner en pie esas antenas y esos sistemas de comunicaciones... ...para saber qué pudo hacer Carcaño... ...y dice él que tiene datos que son nuevos... ...poco sin conocer por la policía... ...reveladores probablemente... ...y luego esto en
7: un procedimiento judicial... eh, ...se admite Javier porque esa es otra ¿no? ...se podría admitir... si
4: ...si se admite porque el cuerpo de Marta del Castillo... ...que es lo referente a lo que se está autorizando... ...no ha aparecido y esto siempre va a estar digamos abierto... ...no se va a archivar porque mientras no aparezca el cuerpo... ...el el caso estará abierto en este sentido, Sin
5: duda, claro.
4: Eh, Es cierto que eh, tiene que ser una prueba muy concluyente... ...los días pasados habíamos visto una arqueta y una zanja... ...que el padre había dicho que había que mirar... ...y no se ha hecho al final, ni se va a hacer... ...porque parece que hay un error en lo que es el Google Map... ...y la cartografía de Andalucía en saber si estaba o no estaba, bueno... Pues parece que esto se ha comprobado y no se va ni tan siquiera a mirar porque esa arqueta fue posterior. Es decir, que nada tiene que ver con lo que se pudo Claro, eso es del de vital de
7: importancia. Claro, si no estaba la arqueta, no.
4: No hay que buscar. Pero no hay esto que es, buscar. es distinto. Claro, porque claro. si el, el ingeniero es informático mm. y ahora dice que Carcaño estaba en un sitio que no se le ha mirado, que no se le ha investigado, pues evidentemente arroja un dato distinto. A mí me extraña que vaya a parecer un sitio que sea muy alejado de la esfera y del de ángulo o del Entonces, círculo que donde tenemos se todos, está ¿no?
7: Claro, claro, y, el decir, círculo que sabemos donde se movía.
4: Es decir, el piso de León 13 donde ocurrieron los hechos en Exacto. el barrio de la Macarena, uh-huh. la zona de la finca de Majaloba, camino de la Algaba uh-huh. y esa zona del río. Es verdad que puede haber algún punto caliente que haya descubierto él, pero siempre ...va a ser en este ámbito... ...porque ni tuvo tiempo... ...porque al carcaño se le vio cuando se le vio aquella noche... ...digamos que... ...para que lo tengan claro nuestros oyentes... ...no va a aparecer... ...una repetición de antena... ...en la provincia de Jaén... ...¿por claro. qué?... ...porque materialmente no le dio tiempo... Imposible. ...por aquello de claro. que pudo llevarse el cuerpo a otro sitio... Eh, ...ni tampoco en, en Ciudad Real... ...porque mm. con las horas de la, de la crono de aquella noche... ...no, no cuadra... ...pero sí es cierto... ...que pueda aparecer algún lugar que sea cercano a estos que estamos indicando y que hasta ahora, al menos es lo que intuyo, eh, no ha visto la, la policía. Y cuando digo cercano, las antenas en aquella época, y le hemos preguntado no solo al perito, sino a otros técnicos, daban una cobertura o móvil de un kilómetro. Maridón, si es un mm. kilómetro arriba o abajo mm. y aparece una antena, mm. estamos hablando de un kilómetro o dos kilómetros sí. a la redonda... No mucho más. Es lo que creemos por la ubicación del móvil de Carcaño.
7: Pues seguiremos...
4: Y esto esto habrá que mirarlo. Habrá que mirarlo. Eh,
7: Gracias, Javier Ronda. Seguiremos muy pendientes de de todo esto y lo que concluya al final el informe. Gracias. Noticias.